0: Gemeente, een van de dingen die naar voren komen in de huidige crisis waarin wij ons bevinden... ...is het verschil dat gemaakt wordt tussen essentieel en niet-essentieel. Het gaat bijvoorbeeld over de winkels. Wat zijn nou essentiële winkels? Wat moet er nou per se open blijven, ook tijdens een lockdown? En wat zijn nou winkels of bedrijven die je gerust... Of gerust ...die je dan kunt sluiten zonder dat daar dan meteen direct een bepaald groot gevaar aan verbonden is. Nou, u weet wel wat de overheid wat dat betreft heeft besloten. Essentiële winkels, ja, dat zijn de supermarkten. Essentieel schijnt ook de slijterij te zijn... Wat natuurlijk ook essentieel is, dat is dan geen winkel, maar dat is wel heel belangrijk en daar is heel veel aandacht voor, de zorg die natuurlijk overeind moet blijven. zijn in ziekenhuizen of verpleeghuizen of op andere manieren. Maar als je erover nadenkt wat door de overheid in deze situatie essentieel genoemd wordt, dan valt dus op dat dat eigenlijk voortdurend over dingen gaat die met ons lichaam te maken hebben. Nou gaat het over de supermarkt of over het ziekenhuis. Het gaat over ons lichaam. En als we je dan vervolgens vragen, maar hoe zit het dan met onze ziel? Ja, dan zijn we gelukkig nog in een samenleving waarin we als kerk door de grondwet beschermd worden. Maar u merkt al wel, door de manier waarop daar soms over gesproken wordt... En mensen zeggen, ja maar is dat dan nodig dat er uitzonderingsposities gecreëerd worden? En dat de kerken voor allerlei dingen dan kennelijk uitgezonderd worden en beschermd worden? U merkt wat de sfeer is voor heel veel mensen in de samenleving. Die dat, dat wat er in de kerk plaatsvindt toch eigenlijk meer zien. Niet als iets essentieels, maar als een soort hobby. De één zit op hockey. De ander houdt van voetbal en je hebt ook mensen die gaan naar de kerk. Hoe zou dat nou komen, gemeente, dat voor het besef van heel veel mensen om ons heen de kerk iets is waar mensen wel iets kunnen vinden wat voor hen belangrijk is, maar eigenlijk kun je het net zo goed missen. Ik heb gedacht dat komt omdat mensen de kerk zien als een soort ijskouman op de Noordpool. Of anders gezegd als een schaatsverkoper in de Sahara. Plaats waar iets aan de man gebracht wordt, waar waar wordt aangeboden, waar eigenlijk niemand meer op zit te wachten. Want waar gaat het in de kerk om? Wat is nou een kernpunt van waar het in de prediking om gaat? Wat aan mensen aangeboden wordt? Nou, dat is dan toch wel waar we in het slot van zondag 21 op stuiten. Is dat niet heel belangrijk in ons leven? Is dat ook niet heel belangrijk? Ook iedere keer weer in de prediking. De boodschap dat er bij God vergeving voor je zonden is te vinden. Ja, laat dan een gemiddelde Nederlander daar geen belang meer bij hebben. Maar als je leest bijvoorbeeld in Romeinen... hoe belangrijk het daar is, dat stuk van de vergeving. Als je in de catechismus kijkt... hoe dat iedere keer naar voren komt. Ik zou zeggen dat is eigenlijk het grondpatroon van dat Geschrift, Want als het gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid... Wat voor ellende hebben we dat dan over? De ellende van onze zonde. Wat voor verlossing gaat het over? De verlossing van onze zonde. Wat is die dankbaarheid? Dat je dankbaar bent. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Mijn zonden zijn vergeven. Nee, voor de Bijbel en voor de beleidenisgeschriften is het een kernzaak. Ik heb dat eens nagekeken. Dat kan tegenwoordig makkelijk op de computer. Hoe vaak dat soort woorden als zonde, vergeving, betaling in de catechismus voorkomen. Dat is heel leerzaam. Acht keer betaling, zestien keer vergeving, 58 keer gaat het over zonde. Wij hebben zonde. En daar moeten we van af. Nou, ik hoop gemeente, dat voor degenen die hier voor mij zitten en degenen die vanavond thuis meekijken... Dat voor u allemaal wel gelden mag. Dat het besef bij ons nog leeft. Wat hier vanavond in de prediking aan de orde is. Dat is essentieel. Want er staat veel op het spel. Aan het eind van de schriftlezing kwamen we dat hele erge woord tegen. Misschien wel het ergste woord wat het Nederlands kent. Verdoemenis. Er staat veel op het spel. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. En het Evangelie zegt: dan nou mogen we u hem aanprijzen, uitstallen en aanbieden, die de enige is die daarvan. Van het eeuwig oordeel je kan verlossen en die je kan brengen tot het hoogste goed. Jezus Christus en die gekruisigd. Gemeente, we gaan samen luisteren naar de prediking onder het thema de beleving van de vergeving. Drie gedachten, twee gedachten. Hoe die wordt beleden en hoe die wordt bestreden. De beleving van de vergeving. Hoe die wordt beleden en hoe die wordt bestreden. We gaan een beetje van achteren naar voren werken, gemeente, als we de Romeinen erbij pakken. Want ik wou dan toch wel graag eerst eens uw aandacht vragen voor dat laatste vers wat ik las, Romeinen 8 vers 1. Ik heb gedacht, dat is niet alleen maar een van de mooiste versen uit de hele Romeinenbrief, maar wat mij betreft uit heel de Bijbel. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Nou, als je dat hoort, dan zit hem daar dus meteen ook het probleem wel in voor heel veel mensen vandaag. Want ik zei al, verdoemenis is een heel erg woord in onze taal. Maar je hebt heel wat mensen die dat kennen dat woord alleen maar als een vloek. En niet als een realiteit, als een gevaar, waar je rekening mee moet houden. En misschien is dat voor kerkgangers ook wel het punt gemeend. Dat je wel weet, er is zoiets als verdoemenis, er is een hel. Er is een eeuwig oordeel... Maar maar dat je dat eigenlijk een beetje geparkeerd hebt in je gedachten... en dat dat niet iets is waar je je nou dagelijks zorgen over maakt... zonder dat je een borg hebt voor je schuld. En je hebt wel allerlei andere dingen waar je bang voor kunt zijn. We hebben het in het gebed nog genoemd. Gij ontrust je over vele dingen. Een mens kan overal bang voor zijn. Voor de corona, voor de crisis, voor de economie. Je kan bang zijn om een ongeluk te krijgen op straat. Je kan bang zijn om een overval te beleven in je huis... Zouden we niet bang zijn, gemeente, zouden we niet bezig zijn met datgene wat vast en zeker op je afkomt. Sommige dingen kun je bang voor zijn, maar je weet niet of het komt. Ik kan u wel vertellen, als u niet in Christus Jezus bent, dan bent u verloren en dan gaat u vast en zeker verloren. En de schrift getuigt ervan. Is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En moet je daar alleen voor God verschijnen. Hoe moet dat dan goed aflopen gemeente. David zegt het in psalm 143. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Kijk als dat nou op je afkomt. dan, Dan wordt inderdaad Romeinen 8 vers 1 goed Nieuws voor je. Dan kun je iedere letter van die tekst wel opeten en toe-eigenen. Dan is dat iets om nooit meer te vergeten. Er is een middel... Ja, het is maar één middel, maar het is wel een afdoende middel om aan die hoogste straf te ontkomen, Christus Jezus. En waar komt die vandaan? Hij is uit het hart van de Vader voortgekomen. Het is een gave die de rechter zelf ons heeft gegeven. Is er een beter middel denkbaar dan die middelaar die bij God vandaan komt en waarvan de Vader zelf zegt, en die moet je hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is degene met wie u straks te maken krijgt. Zo lief heeft Hij de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En de namen die hij draagt, maakt hij dubbel en dwarswaar. Hij is Jezus en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij is Christus en dat betekent onder andere dat hij geschikt is om de zonden van je over te nemen. Want Christus is onder meer priester en een priester die offert. Een priester brengt verzoening aan. En deze priester heeft zelf gezegd dat het hem gelukt is. Het is volbracht. Dat is een van de laatste dingen die we hoorden toen hij stierf van het kruis. En God laat het ons iedere keer verkondigen, gemeente. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. Nou, voordat ik toekom aan de vraag hoe u daar nou in staat en hoe jij dat beleeft... Maar in zondag 21 ontmoeten we natuurlijk iemand die daar kennelijk uit mag leven. En die dat dan ook gaat beleiden. De, de genoegdoening van Christus, dat woord staat daar ook. Genoegdoening, straks zingen we ervan met het gebed des Heren, Een prachtige uitdrukking die zegt wat het effect is van het werk van de Heer Jezus. Die voor ons heeft genoeg gedaan. De beleider mag iets zeggen over de vrijspraak die hij ervaren heeft. En inderdaad, hij legt er ook de nadruk op. Dat is niet iemand anders uit de kerk die zegt, volgens mij komt het met jou wel goed. Hij hoeft het niet te doen met het oordeel van een dominee of een ouderling die zegt, ik zou er maar op vertrouwen. Nee, God zelf, zegt hij. God heeft vanwege dat werk van Christus me van alle beschuldigingen vrijgesproken. En het is zo volkomen, let u daar ook alvast eens even op, dat niet alleen maar al mijn zonden genoemd worden. Al die dingen die ik verkeerd gedacht en gezegd, gedroomd en gedaan heb. Maar ook mijn zondige aard, wat erachter zit, wat eronder ligt. Dat ik van binnen niet deug, en daarom komt er van buiten zoveel uit wat niet deugt. Alles en alles onder het bloed van Christus bedekt. En u hoort natuurlijk wel, voor die beleider uit zondag 21 is dat een zaak die zo vast staat als een huis. Ik vond dat heel opmerkelijk, juist toen ik het allemaal weer in verband wilde zien met de crisis van vandaag. Dat was een van de problemen waar we momenteel mee zitten. Waar wetenschappers allemaal onderzoeken naar uitvoeren. Hoe zit het met de immuniteit? Mensen die zijn besmet geweest, ziek geweest, beter geworden. Of mensen die zijn ingeënt, één keer, twee keer. Hoe lang ben je beschermd tegen het virus? Niemand die het nog weet. Maar wat de wetenschappers van het virus niet weten... ...weet de beleider van de catechismus wel over de vergeving. Is u opgevallen dat in antwoord 56 twee keer het woordje nimmer meer gebruikt wordt? Wat ik in Christus gekregen heb. Dat dat evangelie van Romeinen 8 vers 1 geen verdoemen is. Dat is nou voor eens en voor altijd waar. En er komt God nooit op terug. En het offer van Christus blijkt nooit te kort te schieten... Dat is nou voor altijd waar. En ik leg daar maar even de nadruk op... omdat dat toch ook wel een van de dingen is... die we mogen zien als een zegen van de reformatie. Wij, wij danken de Heidelbergse catechismus aan de tijd van de reformatie. En een van de dingen die ze toen weer ontdekt hebben... ...dat er zekerheid van het geloof en zekerheid van de vergeving is te vinden. Terwijl in de Roomsche kerk van de middeleeuwen dat als het ware een soort moeras geworden was... ...waar je elke keer weer in wegzakt en er was allemaal onzekerheid. Want, want die zekerheid van de vergeving werd afhankelijk gemaakt van mijn eigen inzet... ...en van mijn eigen volharding op de weg van het goede en van mijn goede werk. Nee, dat is moeras ook maar voor een deel je zekerheid probeert te krijgen uit wat je zelf erbij doet. Echte zekerheid wordt daar gevonden en u ziet dat heel mooi aan dit antwoord. Als je je houvast zoekt in God en in Christus. Ja, iemand zegt, dominee, ik ben lid van een reformatorische kerk. Vanaf mijn geboorte al christig of een andere kerk eerst en nu hier u zegt, dat is nou de zegen van de reformatie. Maar ik wou nou dat ik het ook zo persoonlijk zo zeker wist als die man uit de catechismus. Maar daar zie ik hem nou altijd weer mee. Daar heb ik altijd weer vragen over. Altijd weer worstelingen. Als je er op, op huisbezoek naar vragen, is dat ook altijd weer iets wat ik naar voren breng. Wist ik dat nou maar? Ja, wij noemen dat toe Toeigening van het heil. Wat hier nou in Romeinen 8 ook staat. En dat je dat persoonlijk aan je hart mag drukken en zegt, niet alleen anderen, maar ook mij. Wat wordt daar veel mee geworsteld? En ik heb het altijd iets tragisch gevonden. Dat daar uitgerekend dan vooral mee geworsteld wordt door erfgenamen van de Reformatie. Van alle Roomse mensen die ik in mijn leven tegengekomen ben, heb ik het eigenlijk nog nooit zo gehoord. Je hoort het in het buitenland ook minder valt mij op naarmate ik zendingsreizen maak. Maar vooral ook, nou ja laten we het maar noemen, onder ons als refo's. Hoe komt het nou dat er zoveel vragen zijn? Hoe zit dat met dat persoonlijk delen in de vergeving van de zonden? Nou, misschien heeft het er wel mee te maken, gemeente, dat wij als refo's terug moeten naar de reformatie. Dat is nogal een verschil, nietwaar? Een bepaalde cultuur die je je aanwendt of echt leven uit de sola's. Van het sola scriptura en het sola fide en het sola gratia en het solo Christo. Dat dat echt beleefd wordt en dat je daar je houvast zoekt en niet in jezelf. Ik zou vanavond willen zeggen, laten we daar toch ook nog maar eens even wat dieper in doorgraven. Ik heb me geprobeerd in te leven in ook de dingen waar iemand met die vragen speciaal mee kan worstelen. Wat, wat, Wat kan nou bijzonder het probleem zijn waar je mee zit? Een bepaalde kwestie wel altijd weer tegenaan loopt waardoor je niet zo ver komt als Paulus en als Ursinus. Ik zal er een aantal noemen, een stuk of vijf dingen die daarin een rol kunnen spelen. Het is mijn gebed geweest, gemeente, dat dat ook gebruikt wordt voor deze ofgene worstelaar in de gemeente. Dat je daar echt eens verder in mag komen, omdat de geest het je laat zien. Waar is nou de vaste grond... En de blijde zekerheid te vinden. Een eerste probleem op dit gebied kan natuurlijk zijn, je bent en je blijft bang voor het oordeel van God over je zondige leven. Probleem waar ook vanmorgen Psalm 130 over sprak. Als God nou eens in het recht gaat treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. En de mensen weten de helft niet. En zelf ben ik ook de helft misschien wel weer vergeten. Maar wat moet er allemaal al niet zijn? In al die jaren dat ik geleefd heb en ik heb de zonde van nalatigheid misschien wel voor driekwart over het hoofd gezien. En er zijn verborgen zonden. En er is van alles en nog wat wat zich opgestapeld heeft. En als God daar nou eens een keer op terugkomt. Nou, ik zei net al. Zonder borg heb je ook reden genoeg om je daar zorgen over te maken. En als je je daar nog nooit zorgen over gemaakt hebt, dan is misschien de vrucht van de preek vanavond dat je daar voor het eerst een keer van wakker gaat liggen. O God, hoe moet dat nou? Zoveel zonde en straks het oordeel. Maar bedenk vervolgens ook als je dat op je af ziet komen. Wat ik net ook al heb gezegd. Bedenk eens bij wie Christus Jezus, de zaligmaker... ...vandaan gekomen is. Dat is een van de meest wonderlijke dingen van het hele evangelie van de Bijbel. Dat nou juist die rechter met wie ik te maken heb, die God die ik vertorend heb... ...zelf zijn zoon heeft aangesteld en weggeschonken... En bekwaam gemaakt heeft om zaligmaker van zondaren te zijn. En toen hij zaligmaker werd en zijn werk volbracht heeft. Ja, toen heeft de vader ook keer op keer laten weten. Inderdaad, dat is nou niet alleen maar de mening van Ursinus Genoeg gedaan. Maar dat vind ik ook. Hoe vaak heeft de vader daarom al niet van de Heere Jezus gezegd, het is mijn enige geboren geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. En denk aan dat tafereel wat zich afgespeeld heeft in de namiddag van de Goede Vrijdag. Dat God zelf van boven naar beneden als een antwoord op het volbrachte werk van zijn zoon het voorhangsel in de tempel gescheurd heeft. De toegang is vrij door Golgotha. God is bevredigd. De hitte van zijn gramschap is geblust. Denk daar eens aan als je werkelijk topt over Gods oordeel en waar die rechter recht op zou hebben. Ik weet wel waar God recht op zou hebben. En dat kun je nooit serieus genoeg nemen, maar maar ik mag u een God prediken. Die liever zegent dan naar de hel stuurt. Heeft u dat vanmorgen bijvoorbeeld begrepen? Ik heb het vanmorgen weer benadrukt toen ik de wet voorlas en aan het tweede gebod toegekomen was. We zien die twee kanten van vloek en zegen. De vaderen die in de zonde de kinderen voorgaan, ze zien de vloek van God tot in het derde en vierde geslacht doorgaan. Als die kinderen inderdaad in datzelfde spoor volgen. Maar dan dat andere... Die barmhartigheid doet. Aan drie, vier, nee, aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En ik moest ook denken aan wat de profeet Ezekiel een keer mocht verkondigen. Ook zo'n prachtige tekst waarin God laat weten wat nou het liefste is wat hij tegenover zondaren doet. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en dat zo'n mens mag leven. Neem het dus mee als dat je probleem is en dank God ervoor. Misschien dat een ander probleem bij de toe-eigening van het heil is, uh, toch ergens bang zijn, Jezus' werk is niet genoeg. Nou, ik heb u net al gezegd. Als God de Vader vindt dat het genoeg is en als hij een welbehagen heeft in het werk van zijn zoon, als hij de toegang kan openstellen, altijd was het gesloten, niemand kon tot God naderen. Maar nu is de toegang vrij door Christus werk, zou het dan voor een mens niet genoeg zijn? En denk wat dat betreft ook eens even aan die rechtszaak die een keer gevoerd moet worden. Als we voor God komen te staan, we komen allemaal een keer voor God te staan. Maar iets wat voor de rechter gebracht wordt kan maar één keer door zo'n rechter worden behandeld. Dat is één van de regels ook in de rechtsstaat van Nederland. Iemand kan nooit twee keer voor hetzelfde vergrijp veroordeeld worden. Alles kan herhaald worden in het leven. Je kan twee keer ziek worden. Misschien kun je wel twee keer corona krijgen, ik weet het niet. Je kan twee keer een ongeluk krijgen, of meer. Je kan twee keer ontslagen worden. Je kan meerdere keren een echtscheiding moeten meemaken. Ik noem maar een paar dingen. Alles kan herhaald worden. Maar een rechtszaak niet. Niet over hetzelfde in ieder geval. En Zo is het in de hemel ook gemeente. God herhaalt de rechtszaak niet. Als je die rechtszaak al hebt laten behandelen door je priester. Door je borg en middelaar. En dat gaat zover, zegt antwoord 56 dat God als het ware het ook uit zijn geheugen gaat wissen. Het is niet alleen maar dat God zegt, dat parkeer ik dan maar en dat is afgehandeld. Ik weet wel wat hij op zijn kerfstok heeft en daar is ik altijd aan blijven denken. Misschien een beetje een vreemde uitdrukking voor een God die alwetend is. Maar onze Godgemeente, zo mag ik het dan toch in navolging van de catechismus wel zeggen, die heeft geen geheugen. Voor vergeven zonden. Een derde probleem. En dat hoor je ook nogal wel eens. Mensen zeggen, ja maar ik ben zo bang dominee dat die vergeving van de zonden, dat grote wat ik in mijn leven moet zien te krijgen. Maar dat ik dat niet zomaar mag aannemen. En soms gebruiken mensen daar ook wel die bekende uitdrukking bij. Dat ze zeggen, dominee, maar ben zo bang voor een gestolen Jezus. En dat is eerlijk gezegd ook wel reëel dat je daar bang voor bent... Want het kan zo zijn, daar wordt in de Bijbel ook wel voor gewaarschuwd, dat mensen zich iets hebben toegeëigend en dachten op het goede spoor te zitten en dachten zalig te worden. Denk aan die man zonder bruiloftskleed in de gelijkenis. En uiteindelijk wordt hij nog uit die zaal gehaald. Je moet er niet aan denken. Maar dat gaat over mensen bij wie... Dan zogenaamd het geloof in het leven gegeven is en de genade beleefd is. Maar je ziet aan de koers van het leven geen enkele verandering. Dat is inbeelding, dat is zelfbedrog. Denken bij Jezus te horen, maar aan de koers van je leven verandert helemaal niks. Maar ja, dat is wat anders natuurlijk dan dat Gods kind in de loop van zijn leven moet ondervinden. Ik heb wel de begeerte gekregen een ander leven te gaan leiden. Maar kom nog zoveel tegen wat aan dat oude leven herinnert. Dat is wat anders. Daar gaan we het in punt 2 nog over hebben. Maar deze dingen, noem het maar even dan met die uitdrukking, een gestolen Jezus... Dat hoeft geen rol te spelen op het moment dat je antwoord gaat geven op het aanbod van Gods genade. Want op het moment dat God zijn genade gaat aanbieden en dat hij zondaren nodigt om tot Christus te komen, dan zijn het toch geen mensen die heilig zijn, dan zijn het geen engelen zonder vleugels. God rechtvaardigt, goddeloos. Mensen die wel moeten worden zoals God ze wil hebben, maar mensen die allereerst mogen komen zoals hij ze aantreft, in hun verloren staat. Hoe zegt Psalm 72 het? Wat voor soort mensen wordt geholpen door de verlosser die God gegeven heeft. Armen uitgenaar wil hij zijn hulpen ter verlossing tonen, behoeftig volk en meer niet. En wat aangeboden is, ik heb het u, dacht ik, wel eens vaker gepreekt. Wat aangeboden is, kun je niet stelen. En nog nooit een kind bestraft, omdat hij op zijn verjaardag het cadeau zonder vragen aanpakte wat zijn tante in de deuropening hem aanreikte. En u kent misschien ook uit dat mooie boekje van Spurge in dat voorbeeld van die zondagsschoolmeester. Misschien is dat voor de kinderen wel iets om mee te nemen. Zondagsschoolmeester die ook wilde uitleggen hoe dat nou zit met die vergeving van de zonde. En hoe, hoe eerlijk God daarin is en hoe goed God dat meent met zondaren. En als hij zegt, hier heb je mijn zoon, je mag hem helemaal hebben. Hij wou het uitleggen aan een kring van jongens. Ze zaten er achter op een rij en hij, hij pakte dus zijn vesthorloge, een groot zilveren horloge met een ketting eraan. Kostbaar iets. En hij zei tegen die eerste jongen op de hoek van de rij... wil je me een horloge hebben? Dank u wel, meester, zei hij. Want hij dacht er zich vast wat achter. Om zoiets duur zomaar aan een jongetje weg te geven. Ik kan maar beter netjes bedanken. En de meester ging verder, de hele rij af. Allemaal waren ze even netjes en even beleefd. En allemaal zeiden ze, dank u wel, meester... Zo'n groot cadeau, houdt u het zelf maar. Totdat hij bij die laatste jongen kwam en die laatste, ja daar moesten ze wel eens om lachen, want die was altijd een beetje simpel. En die geloofde altijd alles wat ze tegen hem zeiden. Maar toen jongen nummer acht het horloge voor zich kreeg, zei hij in zijn eenvoudigheid, dank u wel meester en hij stopte het in zijn zaak. Waarop de rest natuurlijk verbaasd reageerde. Meester, mag die dat dure horloge houden? Ik had het hem toch aangeboden, zegt de meester. En daarom mag hij het eerlijk houden. Het is nu van hem. Nog een probleem in de toe-eigening van de vergeving... En dat is misschien wel een beetje een pijnlijk punt vanavond. Want tot nu toe hebben we allemaal van die dingen behandeld waarvan je zegt ja, dat zijn van die eerlijke vragen waar iemand werkelijk mee kan lopen. Hij is bang voor dit en bang voor dat en hij is bang om het zich allemaal naar zich toe te halen en misschien mag het wel niet. Maar maar nou komt er een soort angst die je misschien zo goed verpakt hebt... Dat je zelf niet meer weet hoe lelijk het eigenlijk is. Wat dacht u hiervan? Dat iemand nooit komt tot de zekerheid van de vergeving... omdat hij bang is... wat er nou gebeurt met die zonden die je dan aan de Heere Jezus geeft. Bang dat je ze kwijt bent. U zegt, ja, maar dat is nou toch juist waar het om gaat, dominee... Dat zou toch het grootste wonder zijn dat je je zonde kwijt bent. Ja, hangt er vanaf hoe je dat bekijkt natuurlijk. Misschien ben je wel nooit tot de Heer Jezus gegaan omdat je wist: als ik Hem een zonde geef, dan pakt Hij ze inderdaad van me af. Maar wil ik dat wel? Ja, vergeving krijgen wil iedereen wel. Maar zou ik het nou goed vinden dat de Heer Jezus echt mijn zonde van me afneemt? Of ben ik er daarom iedere keer omheen aan het lopen, omdat ik die zonde nog veel te veel koester in mijn hart? Begrijpt u, dat is best een pijnlijk punt als je daar vanavond aan ontdekt moet worden. Dat het daarop vastzit en dat je daarom nooit verder komt. Omdat je eigenlijk ten diepste aan je zonde vast wil houden. Maar moet u eens eerlijk zeggen, als dat nou uw probleem is, vindt u uw zonde nou echt begeerlijker dan wat u van Christus Jezus zou kunnen krijgen vanavond? Bent u echt bereid om het risico te nemen... Om de eeuwige zaligheid mis te lopen. Misschien dat van de week uw laatste week is en dan is het van twee en één, eeuwig wel of eeuwige verdoemenis. Bent u bereid dat risico te nemen voor het genieten van tijdelijke dingen? Of om het in de termen van vanmorgen te zeggen. Gaat u liever als kapitein op uw eigen schip ten onder? Dan dat u bereid bent om als matroos met Jezus mee te varen. En dan zou je toch vanavond wel voor de heren eerlijk moeten worden en zeggen. Heren, wat ben toch een dwaas geweest al die tijd. En nou is de prediking gebruikt om me eraan te ontdekken. Mijn naam is genoemd. Erken die dwaasheid maar. En vraag de heren dan maar. Heren, haal dan niet alleen die zonde last van mijn geweten af. Maar haalt u alstublieft ook de zonde lust uit mijn hart weg. Ik zal nog één probleem noemen gemeente. Dan moeten we nodig naar het volgende punt natuurlijk. Maar er kan ook een probleem met de toe zijn. Omdat je geen goed zicht hebt op hoe dat gaat. Vergeving der zonden krijgen. Kijk eens, we zitten in zondag 21 nog steeds in de behandeling van de twaalf artikelen. Je moet eigenlijk voor ieder zinnetje, wat in al die artikelen genoemd wordt, moet je elke keer weer die eerste woorden zetten. Ik geloof. En misschien zit het hem daar wel op vast, gemeente. Dat je op een andere manier denkt vergeving te kunnen krijgen dan op de manier van het geloof. Ik vond het wel heel treffend wat ik daarvan las bij, bij, bij Koolbrugge. U weet, dat is een man die trouwens ook heel veel met Romeinen 7 te maken heeft. Maar zal ik u eens zeggen wat Koolbrugge in zijn catechismusverklaring zegt over deze dingen. Koolbrugge zegt, weet je wat van nature al ons probleem is? Dat we eigenlijk, als het over geloof gaat, met het geloof van K in rondlopen. Dat is ons eerste probleem al. Als je dan op je zonde stuit, dan zeggen we net als in mijn zonde is te groot, dan dat ze vergeven worden. Maar ja, dan kom je met de Heer Jezus in aanraking. Het evangelie wordt gepredikt, maar dan is nog het eind niet in zicht van de problemen. Want dan zegt dus hier zondag 21, ik geloof de vergeving der zonden. En Koolbrugge zegt, weet je wat je dan vaak gaat doen? Als je probeert om het na te zeggen. Dan zeg je, ik geloof de vergeving der zonden als, als ik mijn leven gebeterd heb, dan zal ik erin geloven. Als ik dit of dat in mijn leven overwonnen heb, dan zal ik erin geloven. Als mijn geweten me niet meer aanklaagt. Of dat ik er misschien ook dit van maak. Ik hoop dat ik eenmaal vergeving der zonden zal krijgen. En Koolbrugge zegt, dat leert de katechismus u niet en dat vraagt de katechismus ook niet van u. Die vraagt naar vandaag. En die vraagt niet wat voelt u. En die vraagt niet wat hoopt u. Die vraagt wat gelooft u. Nou gemeente misschien zijn dat een aantal dingen. Die deze of gene verder kunnen helpen. Ook in deze moeilijke worstelingen. Maar we gaan inderdaad naar het volgende punt van de preek. En dan wil ik toch ook zeggen... Er zijn er dan in de gemeente gelukkig ook die wel weten wat het is om deze taal van de jubel van de zekerheid van het geloof te mogen uitspreken. Mensen die misschien ook wel na een lange weg van worstelen daarin tot klaarheid zijn gekomen en die dat mee mogen beleven. God heeft om Jezus wil mijn schuld uit zijn boek gedaan. Je hebt vergeving gevraagd. Je hebt vergeving gekregen. Je hebt Psalm 85 een keer gezongen. En je zal het nooit meer vergeten. Die eerste keer dat je het echt geloven mocht: in gunst en niet in wraakse lust. Je hebt het zo persoonlijk mogen zingen als Psalm 31. Geloofd zijn God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Maar toen. Ja, toen ging het leven verder. En een korte tijd, misschien duurde dat een paar weken, misschien duurde het een paar maanden. Een korte tijd kon je leven als het ware op de toonhoogte van 2 Korinthe 5. Die in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het is alles nieuw geworden. Je denkt, je hebt de zonde ook achter de rug. Is dat niet even fijn? De zonde is vergeven en vergeten. En ik wandel in het licht met Jezus en geen duistere wolk bedekte zon. En toen gebeurde er in je leven wat er ook in een van de boeken van Bunyan gebeurt. En als je het nog nooit gelezen hebt, moet je het nog maar eens lezen. De heilige oorlog van Bunyan. Ingenomen de stad, mensziel door prins Emmanuel, nieuw begin gemaakt... En na een tijdje, dan duiken er uit de riolen en de duistere stegen van de stad verborgen handlangers van diabolos op. Diabolisten. En binnen de kortste, binnen de kortste tijd dreigen ze de macht weer over te nemen. En weet u, als je nou Romeinen 7 dan, dan vervolgens eens naslegt, legt, we waren net bij 8 begonnen, maar als je nou vervolgens kijkt hoe Paulus daar in hoofdstuk 7 over spreekt, die herkent die dingen, maar die zegt er ook bij, weet je, als je nou geestelijk leven hebt en je leert dat allemaal kennen, dan, dan kom je er ook nog eens achter, dat is geen incidentje. Dat je zegt, ja, in al die tijd dat ik de heren nou vrees... is dat nou een keer of twee, drie voorgekomen in al die jaren... dat ik weer eens wat van de duivel tegenkwam... en dat ik weer eens de zonde voelde opkomen. Maar wat er nou in vers 14 stond. Ik ben vleeselijk. En u weet dat 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 koolbruggen ontdekte... dat daar vervolgens een comma achter staat. Dat is niet voor een stukje van mijn leven... Ik ben niet vleeselijk verkocht onder de zonde en geestelijk ben ik een ander mens. Nee, ik ben vleeselijk. Dat is als ik mezelf voor de spiegel zie staan, zegt Paulus. En dat zegt die man na ontvangen genade. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat mensen zeggen, daar heb je de onbekeerde Paulus. Nou, dan had hij er nooit zo'n strijd mee gehad. Nee, na zijn bekering loopt hij er iedere keer tegenaan. Ik ik ben vleeselijk. En vandaar dat je ook bij, bij, bij die strijd van vers 19 komt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik nou juist. Weet je waar dat door komt? Dat noemt zondag 21... mijn zondige aard... waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. En ik dacht toen ik het net voorlas... Soms vallen je op de preekstoel nog dingen op, maar ik dacht, je hoort er haast het vermoeide van die geestelijke strijd in doorklinken, in die uitdrukking. Al mijn leven lang, dat is nog vermoeiender dan mijn hele leven, voelt u dat aan? Al mijn leven lang, iedere dag kom ik mezelf tegen en het goede dat ik wil, dat doe ik niet en andersom. Je kan het ook noemen de oude mens. En ligt die oude mens in het geestelijk leven weer eens bovenop die nieuwe mens? Wint die het weer eens? En nou, Dan kun je wel begrijpen dat die zekerheid van, van, van zondag 21 weer helemaal weg is. Nou, misschien helemaal, niet helemaal, maar, maar dat vervaagt dan. Je kunt niet meer zo hard zingen en niet meer zo hard en overtuigd beleiden. Omdat je zegt, ja... Ik heb dat wel een keer gezegd. Maar dan kom ik weer zoveel tegen van vroeger. Nou, ik vond het om te beginnen al een troost dat Paulus er ook van blijkt te weten. Vindt u niet? Het is altijd fijn als je in de Bijbel dingen tegenkomt. Die zegt, oh, dat is niet iets wat ik nu voor het eerst in 2021 beleef. Maar dat beleefden ze toen ook. Dat is niet vreemd. Maar weet u... Paulus kent die strijd dus wel en dat onvolmaakte, Maar Paulus mag dan vervolgens, als hij er even wat van verteld heeft, dus wel meteen doorstoten naar dat jubelen in wat hij in de Heere Jezus heeft. Dat is zo bijzonder aan Romeinen 7 en 8. Voordat het hoofdstuk uit is, hoor ik hem in vers 25 al zeggen. Ik dank God door Jezus Christus. En in vers 1 van hoofdstuk 8 komt die jubel geen verdoemenis. En daar zou ik toch graag nog eens wat van Paulus van Leren gemeen. en Misschien u ook wel. Hoe kan dat nou? Want dat zou je kunnen helpen. Ook als je gelovig bent en je loopt tegen jezelf aan. Hoe hou je dat dan vast? Die blijdschap, die zekerheid... Het is goed tussen God en mijn ziel. Nou, ik wil u daar nog een paar dingen ter onderwijzing in meegeven. En om te beginnen moet je er dus wel op letten... dat Paulus dus ook wel eerlijk erkent hoe de situatie in zijn leven is. Levenslang blijft die zondaar. En nogmaals, ik geloof er niks van dat je in Romeinen 7... Paulus van voor zijn bekering hoort. Want die man die heeft toen nooit die strijd gekend... Want die deed alleen maar wat goed was, toch? Dat is een fariseer. Die stond hoog met zichzelf en in aanzien bij de mensen. En u zou vanaf vers 7 van dit hoofdstuk moeten kijken hoe dat veranderd is. Dat toen juist die wet waar Paulus zo op gesteld was, in de handen van de heilige geest gebruikt is. Om hem van zijn troon af te halen en om hem die zelfverzekerdheid af te leren. Want hij had die wet nog nooit begrepen. Maar toen hij bijvoorbeeld het tiende gebod van de wet toegepast kreeg. Gij zult niet begeren. Toen viel hij met die andere negen geboden ook om. Altijd gedacht dat hij het goed gedaan had. Maar toen ging God naar zijn hart vragen. En wat er in dat hart aan begeerte is, was ook zonde. En toen werd het een domino effect gemeente. Toen werd hij van het een op het ander ontdekt. En toen had hij ineens een borg nodig. En waarom doet God het nou zo dat als je dan net als Paulus tot Jezus gevlucht bent en je hebt je zonde aan hem mogen geven dat je dan vervolgens in zo'n hele malle molen terecht komt van altijd maar weer strijden en altijd maar weer jezelf tegenvallen oude mens nieuwe mens. Waarom kiest God daarvoor? Is dat geen wijs beleid van de Here? Om een mens na ontvangen genade zo klein te houden dat als die op zichzelf ziet dat die vers 24 gaat uitroepen. Ik, ellendig mens. Maar je bent toch een verlost mens? Ja, maar als ik naar mijn ik kijk, wat een ellendig schepsel. Dat heeft God vaker gedaan, hè? zulke dingen toepassen om een mens op zijn plek te houden. Juist na ontvangen genade. Waarom moest Jacob toen die uit Pniel kwam, heenken aan zijn heup? Hij liep voortaan met een kruk door het leven. Waarom was dat nodig? Om hem levenslang eraan te herinneren. Dat hij op die plek zondaar voor God geworden was. Waarom moest Paulus, terwijl hij er drie keer om gebeden had... van de Heer Jezus te horen, krijgen mijn genade is u genoeg... maar die doren in je vlees blijft zitten. Kon de Heer Jezus hem er niet uithalen, die doren? Wijs beleid. Opdat Paulus, net als ieder van Gods kinderen, levenslang arme zon daar zou blijven. En zo worden ze zalig gemeend. God toch in het Oude Testament al gezegd. Ik zal mij doen overblijven, een arm en ellendig volk. Die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. En past er maar voor op als je bij jezelf of bij een ander afkeer ontmoet tegen het leven van een arme zondaar. Volgens de catechismus is dat wel het echte leven. Niets uit ons, al uit hem. Zo komt men in Jeruzalem. Dat je vervolgens van Paulus mag leren, gemeente, dat met alles waarin hij zichzelf tegenvalt en waarin de strijd hevig is, dat hij toch mag zeggen, heren, maar u heeft door uw geest wel een wissel omgezet in mijn leven. En dat is een heel belangrijke les uit Romeinen 7 en 8. Kijkt u eens even naar het slot van Romeinen 8, vers 1. Wat, Wat zijn dat voor mensen die in Christus Jezus zijn? Dat zijn mensen die wandelen een bepaalde kant op. En ze zijn niet zo heel standvastig in hun wandeling, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ze lopen nog wel eens wat zijpaadjes in. Maar de doorgaande lijn van hun leven is niet meer het wandelen naar het vlees. Niet meer naar de zin van de massa. Niet meer naar de mening van de tijdgeest. Ze zijn erin gewonnen voor wat de heilige geest hen voorschrijft. Dat is de rode draad. En dat is dan toch wel een verschil, gemeente, op het moment dat oude mens gaat vechten met nieuwe mens. Je zegt, die oude mens is zo sterk, ging niet maar eens een keer dood. Maar die oude mens is vaak springlevend. En waar is die nieuwe mens? En toch zegt Paulus, het is toch een ongelijke strijd. Want die nieuwe mens, die staat aan de kant van de geest met een hoofdletter. En dat is die machtige geest. En daar ben ik nou toch ten diepste met mijn hart voor ingewonnen, zegt Paulus. Soms begrijp ik mezelf niet. Dan denk ik, wat wil ik nou eigenlijk? Als ik weer aan de zonde toegeef, dan kan ik mezelf niet thuisbrengen. En zeg heer, bent u ooit met me begonnen? Want ik schijn zelf niet te weten wat ik wil. En toch als je erop doorvraagt en als je zegt, ja, maar nou is het van twee in één. Welke weg zou je nou het liefste uitlopen? Nou, zeg het dan maar met de woorden van 7 vers 26. Ik zelf, als je dan diep in mijn hart kijkt, ik zelf dien met het gemoed de wet gods. Helaas, ook met het vlees de wet zonde. Maar heel diep van binnen, daar ben ik voor ingewonnen. En dat zou ik dan ook willen vragen, gemeente. Stel je nou eens voor dat je zou kunnen wegdenken dat er een hemel ter beloning is en een hel Ter stel je voor dat je dat allemaal zou kunnen weghalen. En God komt met zijn woord tot je. En God komt met zijn wet tot je. En God laat je de twee wegen zien. En je zegt, er is geen hemel om beloond te worden. Ook geen hel als je ervoor kiest om niet te luisteren. Maar stel je dan eens voor, gemeente. God komt dan met de twee wegen tot je. En welk van die twee zou je dan gaan kiezen? Heb je die genade leren kennen, die Paulus leerde kennen, dan zeg je, dan ga ik toch met het gemoed achter God aan. En dan kan ik die wet van God ook niet slecht noemen en me eraan storen, zoals mensen de geboden van God vandaag overboord willen werpen. Want die wet is goed. Want God is goed. Ten slotte, gemeente derde, wat we van hem kunnen leren. Paulus vindt alleen maar blijvend houvast in Gods genade. En dat is trouwens niet alleen maar iets wat Paulus in Romeinen heeft gezegd, maar wat je de terug terughoort. Als u nog één keer straks thuis antwoord 56 op uw lat inwerken, moet u even een, twee rijtjes maken. Van wat nou positief in dat stukje is en wat negatief is. Weet je wat je dan opvalt, dat alles wat negatief is begint met het woordje mij, mijn, mijn zonden, mijn zondige aard. Alles wat laat jubelen in deze zondag komt bij God vandaan, om Jezus' wil. Dat is ook het enige wat in Romeinen 7 moet geven. Ik dank God door Jezus Christus. Maar ziet u wat het geloof daarin gaat doen, gemeente? Ik had het over een schip vandaag. Maar als geloof het anker is van het schip, dan moet dat anker wel overboord. Ik wil het hou vastgeven, want zolang het aan dek ligt, helpt het niet. En daarom de middelen gebruiken, gemeente. Gods middelen. Woord, het gebed en hopelijk op Godstijd ook het sacrament. Niet op je eigen werken, voornemens, verlangens, beloftes, vertrouwen. Alleen maar wat van Jezus Christus is. Lege handen ophouden. En laten vullen door hem die heeft genoeg gedaan Zodat je het zelf ook mag geloven. Voor jezelf. Welzalig. Want mijn zonden zijn vergeven. Amen.